0: Po v ste si pustili Mariana Gáboríka a Borisa Malábika.
1: Bramborko, ale Kalinás čaká za chvíľočku. No, ja ho nepoznám osobne. E, raz som sa s tým stretol. Bol v pohode? Nebude na mňa
0: kričať? Keby kričal tak ho územne, že rýchlo sa postavíš a nie,
1: vyzerá, že fakt, že človek vyzerá, sa, musí vyzerá, že je drsný, že proste vyťahnú devinku a no, no, no. ju. Ale významenie. to by si skočil do rany, nie? Potom by si ma ochránil. Jasné. Že radšej mňa. No to nie. Nie. No tak nič, sa to nebudem provokovať potom. Nie, do srdca a do kolena
0: ho radšej.
1: No jasné, do toho môjho kolena, to bude najdalšie, aby som už vôbec nechodil. Dobre. Ale teším sa na to, vlastne túto epizódu, tento podcast vám prináša Slovenská sporiteľná. Takže... Ale aj nám ho prináša Slovenska sporiteľná. Treba povedať, že bez nich by sme neboli nahrávať tento podcast, takže veľmi, veľmi si ceníme tohto partnera.
2: Počúvate podcast
1: Boris Talá, a, Bram. Kábori, Boris a Bram. Môžeme, čo sa mňa týka.
2: Môžeme? Vôbec neviem čo ťa čaká, že? Nie. <laughs> Ale vyzerá
1: by, by taký celkom odovzdaný, že teda, že čo sa vyvôže. Vy ja
2: nikdy nechcem vedieť, aké otázky dostaneme, keď som bol u Marcina aj hoci kde, tak chceli si so mnou prejsť, že čo sa môže a nemôže, a nemôže pýtať a že ne, vôbec, ja to chcem čo chce, chceš opýtať, na to sa opýtaj. A väčšinou, keď som robil rozhovor ešte strašne dávno a som si dal dva poháriky predtým, tak to muselo ísť potom cez manažera, lebo keď si vypijem, tak ja poviem všetko, vieš? Aj také, čo, čo si dáš? doma. Čo si dáš? Práv, že ešte mám zo včera, takže... Ešte bereš
1: za sebou, ešte máš no. nabalené zo včera. Čo hey. si mám včera? Hey. ako zaujímavú akciíko?
2: veľmi s manželkou a s dieťaťom ktorý vlastne skrz to že sa poznáme tunak s Jarkou a s Mariom a stretli sme Miša Bieleho ktorý tu bol s potenciálnou asi frajerkou na týždeň
0: <rý> týždeň? potenciálnou frajerkou týždeň tuto v X-Bajeniku aby všetci vedeli, kde nahrávame no, tak.
2: tak a zraú sme sa všetci stretli na tom, na tom apartmane hore a potom už vlastne sedím tu <rý> lebo
1: prišiel si strašne taký, že ani si, ner- nerobil si zbytočné pohyby, tak by som to povedal. Že nie, si...
2: ale v mojom veku už ani na podium moc nerobím zbytočné pohyby. <laughs> presne viem, pri čom sa spotím, presne viem, pri čom nie, takže...
0: Však vidíš, že my sme rovesníci, keď sa pozerám na tvoju ľavú ruku, máš tam to vyzetovaný asi,
2: no? Ale momentálne sa cítim, jak vekovo, jak všetci dokopy, keď to zrátame.
0: <laughs> Ale nie, vážime si, že si prijal naše pozvanie, že sme boli v kontakte už. Ja sa teším. Nejaký, nejaký ten čas, že ja som rád, že sme to zbúchali, však si vyťažený a to sa tešíme, že tu môžeme aj v takomto krásnom prostrede robiť túto VX Bioniku, takže...
2: Už ani nej som vyťažený, po som dostal informácie, že sa nám rušia akcie kvôli Kvôli veciam, takže... Hm. Už asi, Kvôli koronavírusu, predpokladám, tak, že? Takže Aha. už ostáme v X-Bioniku, asi možno aj do nejakého mája. Dneska je čo, Marec? A
1: myslíš, že by to tvoje telo zvládlo?
2: Uh, ak sa zavriem na XB a zlomím kartu, tak, tak hej. Takáto akcie.
0: A tu si môžeš v podstate všetko zašportovať si. Hey. Viem, že si, si hral futbal, tak
2: obež kopačky krásne, už sa tu teraz... To je na tomto krásne, že vždy, keď ideme s manželkou sem do X-Bioniku, tak si zobereme v promrade rade veci na cvičenie a tak, jak si ich zobereme, tak si haj odneseme a do fitka vlastne ani nejdeme za... 4 dní, 5 dní, jedno, koľko sme tu, to fitko, len vidíme zvonku, keď sa vrácame z reštíky. Takže veľné za reštaurácia, hej? Áno. apartmán hľadom bar. No, už aj ten veľné zne, už akože sa to nám zosekáva. <tým> tak odtom, že to Ča? zlimituješ, časom Ča? čo sa čo to zosekáva, že vlastne už sme, sme budli na apartmane a príde tam e, za nami Járka s Mariom a 5 dní sme tam. Maximálne malou trošku vyvenčíme niekde, ale už ani, ani ten wellness, však Alicka má ráda masaže a sme tu tretí deň a ešte nebola ani na ničom. Tak je
0: vybukované ja. asi teraz, nemôže, vieš. <laughs> Není priestor.
2: <laughs> Ťažko sa v tomto stave ide do nejakej sauny alebo niekde, však by som tam umrel.
0: Však my sme po zápasoch, neviem, aký si ty fanušik sauny, ale u nás sa to tak vždy o, dialo, že po zápase mali sme saunu, a išli sme tam a, a otvorili sme si jedno, dve, tri pivečka a bola pohodička. Ale, ale po akcii do sauny ísť, to je najhorší pocit. Chris Chelios to robiaval. Wow. A na bicykli ešte. Najší dal na bicykel do sauny ráno. Prišiel Potreboval to nejakým spôsobom vypotiť všetko a ešte na bicykli a išiel do sauny.
1: A na druhý deň tréning ráno. No. Bol tam prvý samozrejme, lebo tam bol o tretej v noci v podstate. Tam si prespal chvíľku, pobicykloval sa. On išiel z baru hneď do kabíny, tam sa vybicykloval na saune. Teda v saune trošku si oddychol a ráno tréning. Zvládal. No ale ty si mal niečo so športom, teda to trošku... Tvoja cerka nesúhlasí s tým, asi sa jej nepáči. Tak ona tiež bola včera s nami, takže...
2: <laughs> Ako si sa dostal od futbalu sem? Ja som chcel byť vždycky športovec, aj otec ma k tomu viedol, aby som, aby som proste športoval. Našiel som si záľbu teda v tom futbale najviac, aj keď som skúšal korčilovať a hokej na jazere a také veci, ale nikdy som v tom nebol taký nejaký, že by som mohol za hrať. Takže som sa dostal k futbalu už myslím, že ako 6 alebo 7 ročný. A najprv som hrával v Slovanie, nejakej prípravke alebo kde. Potom som išiel do Artmedie, do Petržalky. A tam som vlastne hrával až do staršieho dorastu. No a keď som mali s k mužom, čo vtedy Artmedia nemala bečko, tak poselali hráčov do TJ Spoje v Biskupiciach. No ale ja som dostal akorát pozvanku na vojnu takže som išiel na vojnu a vlastne keď som sa vrátil z vojny, tak sa mi vybavovali nejaké zahraničné kluby, akože zahraničné myslím, že nejaká tretia liga niekde vo Viedni alebo čo, čo bolo na tú dobu, že super, ale vtedy mi ochorela mama, uh-huh. vlastne mala 40 rokov, zistili jej rakovinu a pol roka na to zomrela. A ja tým, že som jedináčik, nemám súrodencov, otec jazdil v zahraničí na kamione tak došli robiť sem, tunak sa zamestnal v MHD, doteraz robí šofera MHD, no a ja som musel ísť robiť, lebo tam ten futbal bol taký, že väčšinou v tých ligách však sa nezarábalo nejaké strašné peniaze, no, tak som si musel nájsť prácu, tak som robil hocičo, ale taká najlepšia bomba bola, som, som vykladal kamióny s pneumatikami, buď traktorovými veľkými, alebo na kamióny. To ma aj tak bavilo, lebo som chcel furt že akože niečo robiť, nech to som aj rôk kde budem sedieť, No a tam som si začal písať texty, tak viacej. Ako popri robote, hej? Popri robote, no. Len tak z ničoho nič, v
0: podstate zrazu ťa to napadlo, že jednoducho dobre mal. Alebo vždy si si písaval, aj keď si, ja neviem, Ja som si v malička... škole
2: písal, no. Aha. Už na strednej škole som si písal texty všade. A tu len to bolo také, že, že tu som to už začal do hudby riešiť. No a potom som išiel pracovať na ministerstvo obrany ako osobný šofer, myslím, že to bol rok 2004. Ministrovi nejakému si robil šofer? Nie, nie, robil som úteráky som vozil. <laughs> Čo si riešil? <laughs> Vajiteľku finančného oddelenia som vozil a potom som vozil takých ľudí, ktorí mali na starosti. Tým, že už som nechcel chodiť na služobné cesty, tak som vlastne robil obrusy odtiaľ tam a takéto blbosti v rámci ministerstva. Ono to znie, že šofér ministerstva obrany, ale mal som Fabiu. Ja jadrovú bombu mám v kufri. Tak toto vôbec, toto vôbec tak nebolo.
0: Ešte si predstaviš, Kaliho vieš, že v obleku a kravatka, vieš, baurák, sedmičkov.
2: Tietetovania, nič ešte. Nemal som, nemal som. Mal som nalítku, kde sa to zakrylo a to je všetko. Tak kedy toto, lebo to je taký futbalový, alebo hip hop,
1: reperský štýl teda? Ja
2: som sa, si dal prvú kerku vlastne potom, čo mama zomrela, mám meno na nohu, no dovtedy som si nedal, lebo mama by ma vyfackala. Ako som sa nemal taký, akože ne, že rešpekt, ale otec by kýval na tým, tým rukou, ale mama bola taká, že, že tetovanie nikdy, že nesmiem. Mm-hmm. Takže keď zomrela, tak potom som si dal prvé a potom, keď sa hovorí, že človek pri jednom neostane, tak to bolo aj pri mne, takže som išiel, išiel, až nakoniec ocov už ani nevedel, že niečo mám nové. <súdňujem> takže je to
0: taká, je to taká svojím spôsobom taká závislú, trošku, zložiť, teda.
2: Ale čím je človek starší, tak ja neviem, že či ten prach bolesti sa mení, ale už keď mi robili posledné tetovanie, myslím, že tri roky dozadu, tak už som to ani nedokončil. Už som sa odtiaľ z toho kresla odišiel po hodine. Už, ťa to, už... už to boli strašne. Hey? Mm. Hey? Alebo si spohodlňal.
1: Lebo išiel si, povedzme si, na rovinu a na to sa chcem spýtať. Išiel si z vykladania kamionov s veľkými pneumatikami do, nehovorím, že pohodlného života. Bol pohodlný. Spomínal si maminu, spomínal si tie práce, ktoré si mal a spomínal si aj ten futbal odzrkadlo sa toto všetko na tých textoch lebo tie sú také zo života by som povedal, že to nie je o tom, že to je že americký rap, ja si vždycky predstavím ten americký rap, mám kurvy, mám auta mám peniaze mám love a nič mi nechýba som... a tvoj je taký by som povedal reálnejší môžeme to tak nazvať, tie texty sú také reálnejšie, no, že ocrkadilo sa to na tom?
2: Aj, aj tu sa v podstate píšu texty o tomto. Ja som to nikdy nerobil, lebo a myslím, že sme sa aj včera o tom bavili, lebo poznám ľudí, napríklad jak je Mario Hoffman, ktorý má toľko peňazí, že keby som ja repoval o tom, že mám peniaze, tak a on si to bude on to bude počúvať, tak mu to asi je vtipné a hlavne je to človek, ktorého ani keď prejde okolo teba, tak ťa ani nenapadne, že ten človek peniaze naozaj má a veľa a na druhej strane zasa ľudia, ktorí tie peňaze nemajú, tak asi sa im nechce počúvať o tom, že, že čo všetko som si ja kúpil a to nejak ovplyvnilo aj celú tú kariéru od začiatku. Ja som sa nikdy nejak neukazoval, nikdy som nemal za potreby si fotiť auto na Instagram, keď som si kúpil nejaké prvé auto alebo, alebo tak. Vždycky som písal to, čo žijem a možno, že aj preto tí ľudia nás počúvajú. Dodnes máme naozaj fanúšikov, tak starí sú jak ja a ešte starší. Dokonca od toho, jak som bol vo vojse v tom, v, tom, v tom hlase, tak sa nám tak zmenil extrémne tento fanušikovská základňa, že bábky nám boli na koncerte. Akože nám teraz, že si človek predstaví babku, kyslíková bomba a tak. Takže normálne, že upravená pani 65 ročná a 4 no si robili bábsku jazdu a došli, myslím, že to bolo do mini stream rok v Bistrici. Wow. Čo je, čo je A fakt sa bavili, akože nebolo to tam, že tam stáli a čakali na smrť, ale proste fakt sa bavili. Posúvať <laughs> takí, a ja to volám kukači, že dojdú aj oni, aké by čakali na niečo, hodinu stoja, ani človek ich vôbec nerostancuje nerozkýve a po hodine za ak v divadle odidu, no. Tak to, pre takých sa ťažko hrá. Je to taká nočná mora takého, takého speváka? že taký... Ježiš, to je to najhorší, čo môže byť. Preto som aj tento rok odmietol hľad na niektorých akciách väčšinou to je, ešte som si dve také dal, e, myslím, že to bol športovec roka. Jakože e, ja to chápem, že je to veľká udalosť a sú tam ľudia takí tí distingovaní a mm. že človek tam nemôže skákať po podium so mnou, ale ťažko sa mi strašne hrá, keď proste vtedy sa vždycky zamerám na úplne iný bod než na ľudí. Nemôžem sa pozerať na tých ľudí a na toho človeka, alebo on na sedí. Úplne nechcem ani vedeť, čo mu ide v hlave, keď sa na mňa pozerá. Na tak sa vždy pozriem na nejaké svetlo a na to svetlo pozerám počas celého koncertu, čiže tých ľudí nevnímam. Je to hrozné, že akože vystupovať pre niekoho, kto to nemá tak v sebe, že, že sa mu nechce, že sa došlo, proste iba pozrieť. A to nie je asi dôvod, prečo ty si
1: začal s tou hudbou, aby si pozeral do svetla, mm. tak určite sa ti lepšie, ale a pred takými ľuďmi, ktorí chápu asi tú hudbu, ktorú ty.
2: A hlavne sa zabávajú, chcú sa baviť. Ale na Slovensku našťastie je to 99%, že, že chcú, že normálne... A to, to človek aj nabije energiou potom.
0: Kulárov som sa dozvedel, že máš dokonca vytetované, e, na stehne e, tetovačku svojho najobľúbenejšieho mm-hmm. klubu. Je to Art Media?
2: <laughs> skoro, skoro. Myslím, že ale Art Media aj mala pasiky. Bielo-čierne, ne? že? Áno, ako Juventus, Turín. Čiže je to skôr Art Media, to je presne tá kerka, o ktorej som hovoril, že není dotetovaná.
0: Aha, že Takže som to to ešte,
2: ešte to tam môžeš nejako upraviť, že na Art Mediu, že? už je tam nápis, je už tam, ale ani to poifarbované ani nič. No. Tak ja si až taký skalný fanúšik, keď si nešiel cez Polsko. <laughs> <Nevydržal, skúly>? že... <laughs> <Kod laughs> ináč ináč toto, toto je presne to, že na čom som aj ja rozmýšľal, že koľko z takých máš rád, si to nevydržal, že tak asi si není tak úplne skalný, ale... Ale ja to dorobím. Keď ne ja, tak mala bude mať farbičky za chvíľku. Môže... Neal som to pre ňu, nech ma môže dofarbiť.
1: Počkaj, ale prečo Juventus?
2: Prečo Juventus. No? Lebo keď som začal zarastať... Ano. Ano. Kde, kde som z... strašne zvedavý, kam ide? Keď som začal zarastať... Bo začal
0: zarastať, keď mal 3 roky, vieš?
2: Ja som tiež skoro zarastal. Takže keď som začal zarastať, tak sa mi strašne lubilo, jak Alessandro Del Piero mal urobené tie bokompecky, že mal také mal také hokejky, také tenké, pekne také tenké okolo úst a to sa mi strašne páčilo. No a on hral za Juventus vtedy. Tak som sa dostal k tomu a zrazu akože tam bol potom Roberto Baggio, ktorý zase mal taký copík, mm-hmm, sprem, takže to, som si copík nehal narazť a briadku. A potom neviem, jak som to už začal vnímať e, postupne, keďže sa tam tam prestriávali hráči, hral tam zída na všetky takéto ikony tak som im, dresy sa milú, čierno-bielo, ja mám rád strašne tieto dve farby tak zrazu som sa stal fanušíkom, Ale až neskôr som to začal vnímať, že som fanúšik. v Vtedy som to len ani nekúkal zápas. A sleduješ teraz všetko? Včera sme porazili Inter Milanu.
0: A pred Tam, prázdnymi že... Predpokladám.
2: Myslím, že áno. Myslím, že, myslím, že sa hrálo bez divakov, no. Takže ten prestup toho jedného pána, CR7, mm. asi ti, ti zaimponoval. Ja som nikdy nebol jeho fanušík, Akože som to bral, že wow, že super, super hráč. A nikdy, a paradoxne, ani som nebol nikdy nejaký fanušik Messiho, že mne úplne takí iní hráči, takí z tej starej asi éry, akože z týchto nových ani nejak nemám takých hráčov, že, že wow, alebo nebol som nikdy na to hronoval, že wow, že rovná, ale samozrejme, že to potešilo, lebo v týme má takého hráča, tak to už je podľa mňa len na psychiku celého toho týmu také, že wow. Takže, ale zase myslím, že Juventus teraz, odkedy je chudák, on tam, tak má také dve sezóny, ktoré sú, není tak silné, ako tie sezony, ktoré som sledoval predtým. Neviem, čím to je, možno tým, že tá italianská liga celkovo šla hore, že Inter je super, Lazio je super a tak ďalej. Teraz Ibrahimovič došiel do toho Háce Milana, tak neviem, či je to tým, ale, ale ne, myslím, že obod iba vedú. Príchodom Ronalda.
0: Či už len sledovanosť tej italianskej ligy, ale aj, aj tá, ten level išiel
1: hore. To už tak. nehovoríme o tom, že 100 miliónov eur na dresoch, len na jeho dresoch. Máš jeho
2: dres? Uh, dostal som, hej. Áno? Ale tým, že moji kamoši furcu nejako si ma milia z čas, kedy som hral futbal, tak mám ho závesený, lebo by som ho reálne dal na seba, mám ho po pupok a... <laughs> Takže mám ho doma, ale aspoň ho nikdy nezničím. No. <laughs>
0: S manželkou vždy sme po večeroch, keď išiel vojsť, tak sme ho pozárovali a vtedy som ťa tak začal v svojím spôsobom prvýkrát vnímať a predtým, ako si vlastne začal rozprávať, tak som sa na teba pozrela, mi proste pripomínaš, si mi pripomínal nejakého drsňáka úplne z Petrželky a jednoducho, keď si začal rozprávať, tak si hovorím šia Že žena mi hovorí, ten kalý je taký zlatý, to je taký, taký macko, taký mojkáčik. A potom som si vlastne na základe toho som si začal aj trošku tvoju, tvoju hudbu počúvať a počúvať aj tie texty, tak úplne vlastne ten tvoj výzor sa nedá porovnať s tým, o čom spievaš yes. a aký si proste vyzerá úplne taký down to earth, tak tá pokora, tá skromnosť ide z teba, to mi strašne mi to zaimponovalo a možno aj ľudia, keď sa na teba Pozrú, že ako ťa vnímajú, či ako drsňáka, alebo, alebo tak ako, ako som ti teraz povedal.
2: Ja si myslím, že už, už je to presne takto, jak, jak si povedal ty, že už ma skôr vnímajú, že ten obal nejak už neriešia, ale bolo to presne tak, že človek sa bál so mnou komunikovať alebo niečo so mnou riešiť, keď sa na mňa pozrel, tak radšej hlavu dole, len tie kerky nebolo odraz z toho, jak niekde v Amerike, alebo niekde si dávajú kerky, že ja neviem, teraz máš 4 slzy vytetované, alebo zabil 4 ľudí, hej. A... Nezabil a... si nikoho? Ešte ne. Alebo načelo Anča, milujem ťa, vieš. Hej, hej. <laughs> Alebo jak majú tiež, to spájajú s tými salvadorskými gangami, Lamara, Salvatručaje, čo sú celí dokerovaní tváre, lebo patria do gengu. Ja som sa dával tetovať kvôli tomu, že mne sa to proste páčilo. Presne mali to futbalisti, takže vôbec to nejak nehrá rolu s tým, že, že kde som vyrastal, že som z Petržalky, lebo ja práve že nemám taký ten klasický príbeh uh, repera, že mama bola prostitútka, otec bol dealer. Hej, uh, nejaká vražda bola v rodine, ja som sa hral s inekčnými striekačkami na ulici. <rý> Čiže ja som z rodiny, kde mama normálne je nedelné obedy, otec som mnou chodil na tréningy, na zapasy. Keď som nemal tréning normálne, tak on chodil so mnou ešte behávať. Ja som chodil hrávať s chalami von futbal, nestal som jege vo vyklenku a neskúšal som fajčiť. Dokonca ja som začal fajčiť v 26 rokoch prvýkrát. Zbytočne. Takže, zbytočne. A alkohol takisto. My sme dlho boli známi tým, že my sme ani nepili na koncertoch, že vôbec. Že my sme mali v backstage štyri minerálky, štyri Red Bully a to bolo všetko. Veľa tých slovenských, ale myslím že aj zahraničných,
1: tak ja väčšinou poznám tých reperov alebo hiphoperov, to im povie že asi rozdiel za chvíľku, lebo nerozumiem tomu celkom. Neviem, rozdiel, <laughs> že sa prezentujú inak, ako v skutočnosti sú. A mám pocit, že takýto som a neriešim, je mi to jedno, ale vieš dobre, že aj na slovenskej scéne sú chalani, ktorí sa chcú prezentovať inak v tých pesničkách alebo aj tými klipmi, to auto si požičajú do toho klipu alebo si tam dajú, ja neviem, že ich obskakujú dievčatá alebo jednoducho to, o čom som hovoril, že sa vykreslujú inak v tých textoch, ako v skutočnosti sú.
2: Tak niektorí majú ten názor, že, no, teraz to jeden povedal, ale tak nechcem menovať kdo, lebo možno, že to poviem blbo, ale ja som tak pochopil, že, že nemôžeš porovnávať ten pseudonym, to meno, hej, nemôžeš porovnávať, že Kali na pódiu a Kali doma. Že to sú dve rozdielné osoby. Lenže to povedal ten človek na seba. Ale ja to tak nemám, lebo keď proste chcem, aby ľudia verili tomu, čo píšem, tak nemôžem byť tam iný a tam iný. My si tiež poječame síce do klipu auta, aby ten klip vyzeral pekne a tanečnicky, lebo keď tam budem tancovať ja, tak sa na to bude pozerať? Prečo? Ale môžeme do toho. No, ja si myslím, že by to malo pozrieť, ale skôr také vtipné. <laughs> Čiže tiež to urobíme, ale presne tie texty nerobíme o tom, že teraz uh, žijem ten život, čo tam proste môže ten vizuál vyzerať, ale ten text není o to že teda ja si môžem zaplatiť hento a môžem zaplatiť tamto a toto auto, čo tu mám poečané, si môžem vlastne aj kúpiť. A... Ten, ten rep vždycky mi došiel, že čo žijem, to píšem, čo píšem, to žijem. Takže ak to niekto má ináč, nebere mu to, ale naša cesta to nikdy nebola. A v podstate tými textami aj ľudia spoznávajú toho interpreta. Keď ja budem niečo iné rozprávať, než budem žiť, tak potom si asi obrazom nikdy nevrobia. No poďme do toho. Rozdiel medzi hiphopom a repom. Takto, do hiphopu patrí graffiti, tanec, uh, rep... Ešte, ešte niečo tam je, teraz neviem čo. Čiže rap je časť v tom hybope. Hybobe je akože celok, ktorý má viacej týchto elementov a rap je jeden z toho. že budem zás teraz, ale potreboval som ne, sa toho Ne, ne, ja som to ináč nevedela si ešte rok dozadu. <laughs> aby si, lebo tiež mi dal niekto otázku a ja som ostal kukať a že vôbec neviem. Ja som na jedni, ten klasický ani sa nikdy nebudem brať, ani som sa nebral ako taký klasický raper, lebo ja som vyrastal na úplne ja som vôbec nevyrastal na Wutenklen a, a našiel širokých týchto ece, ja som vyrastal na Karel Krill, uh, ja som počúval texty Daniela Landu, odjakžívam, mám, mám rád strašne empty smile, myslím, že v tom mm-hmm. sme na to rovnako. Čiže, čiže ja som nebol taký ten úplne príklad toho repera, že teraz počúvam veci a nosím široké veci a neviem čo. Ja som vôbec taký nebol. Zabrol som potom do toho repu, ale až keď došiel taký ten melodický širep, že tie tvrdé veci ma nikdy nebavili. A tie texty aj preto mám také, lebo som akože ovplyvnený tou tvorbou. Hej, Karel Krill malo to hlavu a petu. Uh, a MT Smaj malo to hlavu a petu vždycky, že nebolo to iba tak, že jo, jo. A kto bol tvoj, alebo kto je taký nejaký tvoj
0: vzor v tom tvojom odvetvi teda hip alebo rap ako zo svetových hviezd?
2: Tak uh, už potom neskôr, keď som začal akože riešiť aj nejakú históriu toho repu a tak, že som si pozrel, tak asi väčšinou sa to vždycky stávalo, že buď Tupac alebo Notorious B.I.G. Tak ja som sa priklonil vždycky na tú stranu toho Notoriousa. Tam jeho tvorba ma bavila najviac. Čiže keď z rapu vtedy ako celkovo tak Notorious B.I.G. Potom mám takého jedného, ktorého moc ľudia možno ani nepoznajú ale jeho som si oblúbil kvôli tomu, že počas svojej kariéry prešiel z nejakého takého punkového repu do, one je tenisi, myslím, tak prešiel do takého country repu. A to ma strašne bavilo, lebo ja mám rád country. A on sa volá Jela Wolf. Čiže toho mám strašne rád, ale len tu tvorbu, to, kde je cítiť to country a to motorkarstvo a tak. No a zo slovenských som mal vždycky Ríša Millera, zo takého svojho krála a kapelu som mal MT Smajov. Ja to poznám, hovorím, z Ameriky, je tam častokrát bola
1: veľká rivalita, až nevraživosť medzi týmito interpretmi, povedzme. Ozaj sa to tam skupinkovalo, ja neviem, Eminem sa dal s niekým, 50 cent sa dal s niekým, oni medzi sebou si prehádzovali verbálne útoky na seba. Je to aj na Slovensku takže že s tými
2: chalanmi určite sa poznáte, ale je tam trošku taká akože nevraživosť. Je, je, samozrejme, že nikdy sa nedarí všetkým. Tým, že Slovensko je malé, alebo dajme, dajme, nazvejme to Česko-Slovensko, lebo chodíme všetci hravie do Čech, tak naozaj tá karta nejde každému a sú také dekady, že teraz niekomu ide viac, niekomu menej, potom sa to aj možno na základe nejakého singlu zmení, že teraz toho volajú viacej a chodí na ľudia. Ja si musím zaklopať, že my, sme, my si ideme tú dekádu, myslím, že od 2000, 2010. koncertujeme a že sa to tak úplne, že sa z toho stala taká rutina, že stále máme plno, tak je asi od 2012 13 non-stop až dodnes. Čo už nikto ani nechápe, že ja, včera som, som sa bavil s Beckimom a mi hovorili, že kokoz, ja to nechápem, ja to môžete stále vypredávať. Ale ono to je tým, že my sme aj veľa zmenili, že vtedy sme mali fanšíko z rapu, lebo sme robili rep, potom sme trošku prešli na iný žáner, čiže sme si chytili úplne iných ľudí, tí už na nás kašlo, lebo si povedali, že sa zmenili, tak už na nich nebudeme chodiť. Takže títo teraz, potom sme presne boli vo vojse, takže sme si návrali zase úplne iných fanuškých, ktorí ona za ani nevedeli, tí začali chodiť, takže furt to ta nejaká zmena tam je, kvôli čomu. No a samozrejme, že není každý taký, že teraz ti to praje. To je asi aj zo života tak. Že jednoduchšie je, keď si kúpiš nové auto, tak sused ti ho prejde k lincom, než by zamakal a kúpil si lepšie.
1: Teď toto, toto mi z duše hovorí, že presne, ja, a my, sme si, my sme sa o tom aj rozprávali, že u nás je, toto často funguje tak, že vidím ja, suseda, že si kúpil nové auto a moja reakcia mnohých ľudí je a volať, ho ukradol, ako ho odrbal a vola, čo zle spravil. A pritom mňa to vždy motivovalo, presne tak, to hovorí, že, že dá sa makať tvrdšie. Ale to, že ty máš úspech tých 7-8 rokov, minimálne teda 7-8 rokov znamená aj strašne veľa driny, a to si asi ľudia neuvedomujú, Tie Hlavne, koncerty tak, a, no. a čas v štúdiu a čas stravený od rodiny.
2: No vtedy som to tak nebral ani a teraz samozrejme, že je to už iné, keď mám malú, tak naozaj, že veľakrát sa mi nechce ísť domu a už si človek dáva pozor. Že úplný príklad je DJ EKG, ktorý mal dvakrát autonehodu takú, že chalanisko zliezol na zlej tejto a išiel do proti smeru na dialnici. To tam vysvetlí. Uh-huh. Ako... A našťastie to chalanie rozchodil. Takže super, ako EKG, ten druhý zomrel. Takže človek už ide veľakrát s tým, že nechcem tak nazvať, že už sa nevráti domov, lebo už na vojnu. Ale už človek to tak má zafixované v hlave, že aj tie stresy tam sú. Samozrejme, že ten čas, ktorý človek už není... St- s tou rodinou alebo s tým dieťaťom, tak už je to také, že nad tým stále rozmýšľa. Ale už teraz ani toľko nepíšem, že by som trávil nejak veľa času v štúdiu a keď, tak sa snažím to robiť tak, že viem, že má ide spať o 10.00 na obed, tak ja vyletím do štúdia, idem tam na dve, na 3 hodiny a keď sa vrátim, tak sa akurát zobudí. A hlavne mi sa extrémne pretočil celý ten organizmus. Ja neviem aj teraz. Ja cez deň spím a večer som hore. Lebo to mám z tých víkendov, že tým, že som non hore, tak tak človek sa to na ňom odrkadli. Samozrejme, zdravotný problém, veľakrát sme dali koncerty s tým, že som mal zápal plúd, zápal stredného ucha, zápal okosníce a hoci čo prechodili sme kopec chorov, lebo sme chceli hrať. play-off,
1: hokej. Mm, hráš hraš play-off
2: hrať. počas koncertov. No, v podstate. Sme išli z koncertu, som sa vrátil v nedelu a hneď ma dali na infusky, aby som mohol, čo že v stredu znova hrať. Mám chronický zápal hlasiviek preto akože v niektorých pesničkách počuť taký chráplák a to nemám kvôli tomu, že by som teraz chcel byť dali Anda, ale kvôli tomu, že, že mám zápalené tie hlasivky a vráca sa mi to náspäť, čiže veľa mi to zobralo, ale neporovnateľne viac mi to dalo. Takže akože nevyplákavam. Takže vtres.
0: teraz v podstate sa ti narodila dcerka, môžeš povedať, že už sa ti máš iné asi priority, samozrejme, ale aby si to vlastne ťahal ďalšiu tú úspešnú šnúru ďalej, určite musíš pracovať na tom a že ako to všetko zvládaš, že ako to teraz si určite robíš aj možno trošku iný harmonogram, ako to bolo predtým, možno niektoré koncepty radšej vynecháš, predstav len už máš aj svoje meno a tak ďalej a tak ďalej, takže e, popri tom určite máš toho veľa, ale že ako to všetko dávaš dokopy, ako to zvládaš.
2: Čiže teraz som prvýkrát v takom období, kedy neviem, že čo bude budúci rok. Doteraz som to vždycky vedel, aj keď bookingy máme a sme vybukovaní v podstate do konca roka a už niečo sa rysuje na budúci rok, čo je super, ale ty reálne, keď tie akcie nemáš odohraté a nemáš tie peniaze v ruke, tak v podstate, darmo mám 100 bookingov na tento rok, keď ešte len majú byť a to môžu aj deň predtým zrušiť, jak teraz, hej, kvôli Kolone už nám zrušili tento celý mesiac a toto sa môže stať naviac, a teraz nás to živí, ja stávam dom v Záhorskej, takže už človek na to tak ináč pozera, že doteraz som nemal rodinu Takže je jedno, čo bude zajtra. Nejak sa, človek mm-hmm. sa sám nejako pretlče, ale, ale teraz už na to tak nepozerám. Plus tá nová voľna toho nového hip alebo nového repu, nových interpretov prichádza a naozaj je silná, aj keď ja nikdy nebudem rozumieť tým textom ale nájde som toto, aby som to súdil. To je to trošku, o čom sme sa bavili? Mm-hmm. Je To je proste ich vez, robia to, ľudia to majú rádi, tak, tak nech sa im dári všetkým. A naozaj, naozaj to akože ide z každej strany a normálne... Máš obavu, že čo bude? Normálne že akože už rozmýšľam aj nad týmto, že, že čo bude. Každého hviezda jedného dňa zhasne a ja som na to takisto úplne pripravený, ale rád tam s tým a v podstate aj veľké mediálne veci, ktoré sú nafoknuté, viacej ako aj skutočnosti sú, tak už už vnútri to vrie, tam, tam za tou oponou Proste tí, ktorí vedia práve čísla, tak vedia, že k tomuto nájde tá karta, jak to vyzerá, ani k tomuto najde tá karta, jak to vyzerá, len sa to ešte stále tvári, že tá karta všetkým ide, ale reálne, keď sa teraz pozriem a normálne sa zamyslím nad tým, že kto koncertuje a naozaj vypredáva z tej našej starej éry, tak je Separ a jeho vlastne DMS, vlastne týnin manžel ktorý to vypredáva a fakt chodia tí ľudia, ale on, on tak sklobil taký nový štýl a ten starý štýl, čiže, čiže okej, okay. z tej novej vlny tak si ma ide, ide super. A v podstate sme skončili. A ty? No, ale tak ja už robím takú hudbu, že yes. ja už sa radím nečme, niečo medzi repom a popom, yes. alebo to ja tomu povedať. Hej, lebo Majka Spirita som strašne dlho nevidel, že by vystupoval, ono že nechce alebo neviem. Uh, kontra fakt vlastne viem, že idú turné, ale tiež nehrali ani aspoň o tom neviem z týchto mladých, keď ja niekto hral, alebo z takých menej známých tak zase viem počty čísel, aké majú koncerty že to navštívi 150-200 ľudí Môže to byť také, že teraz kukus, musím dať nejaký brutálny hit a znova, že akože nemám ešte čo naštartovať lebo to funguje, ale že nejaký brutálny hit a zasby okolo toho a keď človek strašne chce, tak sa nedarí Hity hmm. nevznikajú tak, že teraz idem tu si sad a napíšem hit a hit, podľa mňa, keď aj niekto si dá strašný statú, že napísal som hit, všetci odpadnete, je taká blbosť, lebo hit z tej pesničky urove vždy ľudia.
0: Mm-hmm, presne, to je Ivan hovoril keď sme ho mali v podcaste, tak tiež hovorila veľmi, uh, vlastne sme sa aj o tebe bavili a veľmi uh, sa mu páčilo vaša, vaša kolaborácia s tou pesničkou pod so mnou. Bruté. A uh, fakt, ako tiež nám mi hovorilo že ako, čo ten Kali, lebo som ťa v podstate nepoznal, čo veľmi hovoril, že proste skromný, super sa s ním pracovalo, perfektne, že si ťa ako perfektne oblúbila a ten hit je úžasný, mne sa to ľúbi a takisto aj toto sa ťa chcem opýtať ako ten dvojsťa dostal nie kde, určite aj tento hit ti vlastne pomohol uh, aj im, aj jemu, lebo to bol, to bol neuveriteľný hit. A vtedy, ako hovorím, že vy ste, ten, vy ste nevedeli, že ste spravili hit a zrazu z toho bola
2: úplná pecka. Keď to ide tak nejak jednoducho, tak vtedy to má ten správny vibe. A my sme sa, s mi zavolal, ja, ja som najprv zrušil, akože volalo mi nejaké číslo, ja som to zrušil, on mi napísal, že ahoj, to som ja Ivan Tasler, ja som ho vysmial, prečo by mi Ivan Tasler volal. A ešte obzvlášť, že keď sú to také veci, že ja som na, na tých pesničkach v podstate vyrastal a zrazu mi volá Ivan Tassler, neberiem to teraz tak, ako keby si volali nejaký rovnocenní partnery, ale volá mi Ivan Tassler, hej. Čiže som ostal z toho taký v šoku. Ale potom sme si teda cinkli a on mi povedal, že máme tu pesničku, chcel by som ti ju zahrať, že dobehni do štúdia, tak som tam dobehol. A on tam vlastne bol sám, kapela tam nebola zahral to na klavíri. A text mal napísaný pred sebou a spievalo a hral to na klavíri. A ja mu hovorím, že, že vieš mi to hrať? A on že, no, že prečo? On, ja napíšem text. A on že, to je takto, že v kľude doma? A ja, že ne, 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 že hraj. A hrál a ja som akože písal tú prvú pasáž, a za 10 minút hovorím, že okej, okay, že mám to. že on neveril tomu tak som mu to tam odrepoval a on kuka na mňa, že to takto funguje. To hovorím, že keď ťa niečo chytí, tak to proste neviem dojsť domov a sadnúť si k tomu a tu ma to chytilo a tu mi to prosím ťa hraje, nech mám ten rytmus a on, že a tá druhá polka hovorím hraj ďalej, napíšem aj tú druhú polku tak sme to napísali normálne tam a v podstate pár týždňov na to sa išiel točiť klip a točil sa tak, že v deň, kedy sa ta pesnička vlastne len nahrávala, tak sa aj rovno točil klip. V Čiže to, to normálne, fakt... že bum, 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 zrazu to vypustili von a bola pesnička a ešte mne strašne veľa ľudí hovorilo, že nech do toho nejdem, lebo kedysi akože, repová scéna na Ivana Tasslera zložila pesničku a nadávali mu to a teda neviem čo. A doteraz sa ten býv nejakým spôsobom niesol, uh-huh. že to Že by som to nemal robiť, lebo že ma to môže odpaliť a ľudia ma prestanú, že no, ja, mne to je jedno, koľko stalo vec, je dobrá, vrem mne, Ivon, Ivon je Ivan proste ikona a mne je jedno, keď sa to ľuďom nebude páčiť, tak sa im to nebude páčiť, to pre nich, robím to pre, pre nás. Akonec to vypalilo tak, že keď to hoci kde zahráme, tak ľudia sú zbláznení. A väčšinou to hráme ako poslednú pesničku. To sa hovorí, že ľudia si pamätajú začiatok koncertu a konec. Všetko, čo sa stane v strede, je také, že zabudnú. Preto tie najväčšie pecky musí na začiatku a na konci.
1: Zaujímavé, že hovoríš o tých hitoch, lebo toto jednoznačne hit je, ale keď sa nevie dopredu, že toto bude hit, teraz napíšem hit, tak čo si si všimol, že je ten znak toho, že OK, toto bude niečo, čo ľuďom
2: sa bude páčiť a čo majú spoločné všetky tie hity, ktoré ty si... Keď si zoberiem tú pesničku zo štúdia na USB kľúč a vydržím ju počúvať cestou až domov, z Petržalky do rače. vtedy, vtedy viem, že OK, že toto bude dobre. A stalo sa mi to pri šiestich pesničkách v mojom živote. A vyplatilo sa to? Bolo to tak? No jasné. Jedna sa volala Nikto, potom Nejsi jediná, taký reggaeton. nej som ten pravý, toto s Ivanom mm. Taslerom. Potom, čo mám takú jednu spoluprácu s Míšom Bielým a s Danom Čistichovom. Všetko, jak má byť, či jak sa to volá. Mm. Ešte nejaká jedna skla. Ja je dosnívané. A ešte človek, kto je domov, si to pichne sluchatka a ešte to počúva na balkone ďalšiu pol hodinu, že... Akože... Si poviem, že okej, okay, že toto môže fungovať. Dúfam, že to bude aj takto s týmto podcastom. No,
0: ja... <laughs> že bude to... dobrý, ale myslím si, že to... sa to veľmi bude ľuďom páči. A... Tieto hity, uh, ja som si videl aj pár videoklipov a sú Perfektne spravené, ako pesnička, je dobrá, a keď sa k tomu spraví perfektný klip, tak ako keď si máš možnosť tú pesničku vypočuť, tak si ju vypočuješ na tom YouTube, vieš, a tie to tak lepšie chytí.
1: Pre mňa hudba znamená to, že mi to vie zlepšiť náladu. Pre mňa naozaj znamená to, že ak počujem dobrú hudbu a ešte keď si viem predstaviť dobrý klip k tomu, že to má tú pridanú hodnotu, že to má ten X faktor do toho, tak potom... Tá moja nešťastná cesta z Nitry do Bratislavy, vie mi lepšie začať deň. Dobré, ale v aute počúvaš
0: tú hudbu, ale keď sa pozeráš na tom YouTube, tie Kaliho klipy, tak hudbu nepočúvaš, ale len pozeráš na tie cesky, čo tam
2: chodí. Všade nemám cecky, Ale môže? ako, babi. Posledný klip sa volá na pesničku Spomínam, a tu pesničku mám strašne rád, len on ten album, na ktorom ta pesnička je, vyšiel v novembri, a klip k tomu sme robili teraz vo februári. To znamená, že ta pesnička je už 4 mesiace vonku, tak tých ľudí nezaujíma až tak moc, ako keby ta pesnička práve vyšla a počujú prvýkrát. Tým pádom sme, som dal viac peňazí do klipu a urobili sme ho taký zaujímavý. Baba nás tam namaskovala, sme tam jak starí ľudia v starobince Ja som to na videl, hej. Originál tam máme 50% komparzuje reálne z toho starobinca. Čiže presne ten klip veľakrát ide podporiť tú samotnú pesničku. A naopak, na si jediná, som náschválne robil klip lebo som chcel, aby ľudia nedostali ten obraz, presne taký ten kliš, si jediná, teraz sa s rozchádzam, hádajú sa niekde v byte, ten chalaň odíde, ide do krčmy. Nech si ten príbeh urobi každý zvlášť, tá pesnička za mňa si nepýtala klip ale možno keby mala tak je to najhranejšia skladba na YouTube moja lebo teraz to má cez 20 miliónov pozretí a má to len fotku tak to ty sám uvažuješ alebo ja si vám že máš tým ľudí ktorí je, takýmto spôsobom to ja, ja si riešim aj klipy scenári si robím výhradne ja lebo ja mám predstavu jak to má byť a len to vždycky mám niekoho kto to má zhmotniť no.
0: Vidím, že máš veľa merchandise, sú proste čapice aj to hej, vo vojse. Teraz máš na sebe čapku, ale ne, a to je vlastne aj taká túr. Všetko si vyriešiš, ty, hej, prosím, máš to pod pancovo. Aj s Borisom, teraz eh, snažíme nejaký merch spraviť, Musíme, musíš nám dať
1: nejaké tipy. Tak toto poviem, čo mňa zaujíma, alebo zaujalo úplne najviac na hiphop rap, akokolvek to nazveme, sú to ľudia, ktorí ozaj vyšli z ničoho, lebo vy ste sem priniesli tento druh spevu. To nebolo v 70 rokoch žiadnych hipov, alebo v 80 90 Možno to bolo v Amerike tie geta a podobne. A zrazu to priniesli chalaní mladí, ktorých to zaujalo. A teraz pred, pred nami sedí chalan, ktorý má na Instagrame 300 tisíc sledovateľov, milióny vzhľadnutí na YouTube. A áno, časť z toho je sú tie piesne, ale yes, neoddeliteľnou časťou je ten marketing. A keď ty hovoríš, že si ho robíš sám, tak to je... Ideme do toho, do spolupráce.
2: Kali... Poď, ideš nám pomôcť týmto, lebo my to chceme. Že mám, že mám ľudí, ktorí riešia koncerty a okolo to veci, alebo nejaké médiá, tak. Ale chcem byť vždycky ja pri tom, čo sa udeje. Ja, jak v Jurskom parku ten John Hammond Uh, chcel byť pri vyliahnutí každého dinosaura z toho vajčka, tak ja chcem byť fakt pri všetkom, čo sa ide riešiť, ako potom sa to už dorieši bez mňa, ale chcem byť vždy pritom, a vždycky vždy tam chcem ja dať taký nejaký impuls alebo nápad, a ktorý už začnú potom samozrejme nejaký grafik to začne robiť, ja to začne taký človek vybavovať, ale teda, že by som ja sedel za počítačom a robil si grafiku, to ne.
0: A Robíš to aj z toho hľadiska, samozrejme to robíš hľadiska, aby to bolo dobré, aby to bolo podľa teba, ale či to robíš sám aj z toho hľadiska, že sa boíš, že, že by to niekto zneužil že by ťa niekto v vozovkách oklamal? oklamal obral o nejaké veci no, ja verím alebo to
2: je tým ktorí mám okolo seba obiyam nek- ktorý... nie
0: je to tým.
1: Mm-mm. že či... nie je to tým teda, hej? teda ako, že... je to skôr tým, že naozaj ty si chceš robiť ten či už merchandise alebo hej, to hej. promo tak ako ty si myslíš, že je to ta uprinná cesta. Ho. Tak to je skvelé, lebo my sme rovnaký, ty nám dáš tipy, my budeme mať vlastný merchandise, ty si povieš, A vy že, máte okay, ešte dosah.
2: v Amerike určitě, že. Ste pojem men a všetko, čiže ja som tu v škatulke, že si možno tie veci riešiť tu na Slovensku, aj výrobu triček alebo potlačí alebo neviem čo, ale keď má niekto dosah niekde do Ameriky alebo koľko z hocikám, keby ste si chceli niečo spraviť a riešite to tam, tak uh, tam sú iné možnosti úplne. Vy si môžete urobiť svoj brand, to ani není, že merch, merch je nejaká potlač, vy si môžete urobiť značku svoju, svoje, svoje reflete, ko je, že škríste. Ja sa, už môžem, 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 môže,
1: tá hlava, vieš, že ako by to všetko. že ja, to to, je marketingového kaliho sme prebudili. To je no?
0: Na
1: čom, na čom jazdíš? Jazdíš na? Ja mám rada americká
2: auta. Jej, to sme dvaja akurát, že už som musel byť rozumný, dobre, ale poď. Ja mám uh, ten nový Dodge Durango. SRTčko Pe- alebo? Pekné, iba 5.7 Takže RT. Mm-hmm. To je krásne auto. Tieto už to... majú také pekné predky. Predky. Ale tie prvé sa mi ľúbili
0: ešte, keď som prišiel do Ameriky v roku 2000 a do prvé Durango, čo vyšlo, sa mi strašne ľúbilo. To bolo
1: brutálne. Počúj, ale to je americké auta to sú americké ženy. Oni zadky nevedia robiť vôbec na tých autách. Áno. Ale... Zadky a interiéry. Áno. Nechcem uraziť niekoho s interiérom. Mm. <laughs> že ako sú vo vnútri, ale a teraz už tie nové, to je iné. Aj, aj Mustang do toho išiel pekne. Dokonca už aj ten Charger, Challenger ako, má
2: granči roky a moje je fakt, že nejaká skríňa iba vyzerá tak, jak vyzerá, akože není to žiadny prepíh vnútri ani Aj. nič. Mne sa presne ľúbil ten motor, ľúbi som, že to je americké auto a ľúbi som mi ten predok. A to bublotanie toho motora. To, aj keď, peci, keď už je. tieto nové nemajú také bublotá. Ale,
0: ale aj ten komfort v amerických autách bol vždy perfektný. Proste mal mm-hmm. tam super komfort. A ako, oni vždy všetko robili veľké. megalománske, Megalomanské. Megalomanské tu aj proste ideš, čo ajím, s tým autom. Ideš zaparkovať v Amerike, niekde do garáže. Máš miesta na každej strane. Tuto ideš do
1: nejakej garáže ale kde sa tam zmestíš? 13 eur na hodinu parkovanie v Bratislave a dávaš to tam na stojáka to auto pomaly inak. To je, to je bomba. Ale hej, tak to sa zhodneme v tomto americkom aute. Ja mám na to slabosť. Ja som to síce musel predať teraz, lebo už potrebujem byť zodpovedný, že ak ja 60-80 tisíc kilometrov mm-hmm. za rok, tak som išiel do dizláčika, ale toto je, je taká moja slabina. Ja som teraz predával Chargera, mm-hmm. SRTčko, mm-hmm. 2008. Keby
0: robíme tento podcast skôr, možno by si mal potenciálneho kupcu.
1: No teraz už ne. Víš, čo, kúpec, <laughs> teraz už, ne. <laughs> teraz už má, má zodpovednosť. No Tá malinká zodpovednosť tam už kryčí na nás. Ale kúpec o tom chcel vieš čo, aby som mu podpísal palubovú dosku. No z striebornom fixku, ja som, ja hovorím, že ja takto znehodnocujem toto auto, pre, bova, pre mňa to bola srdcovka, jasne, tak jasne. ty asi ja si autičkár,
2: si... Mám rád, keď auto je pekné, čisté, umyté a natankované. Je, ty si, ne... si taký
0: čistotný typ. Vieš, no. no. či ti tu vadí, vadí, chodne, vadí no. toto
2: tu, lebo si taký... No, mi to nevadí. Si taký OCD, akože... Akože odkedy, odkedy máme malinku, tak už to tak až neriešime, ale predtým to ja som bol ústrašne. A Počka doma a si a jako, upratoval, ako... žehlil, ne, skladal že, si si želi, podľa farie želi, trička, nie, želi, ale
0: upratoval, hej, vysavlal. Ale... Mám kamaráta, ktorý je úplne iný level, že on si skladá špinavé prádlo, aby mu ho manželka oprala. To je krása. To je iný level
2: aj, aj peré, aj žehly, aj, aj všetko, ale akože to upratovanie som taký, že
0: mám rád čisto. Aj tak, že musíš mať, ja neviem, stôl, musíš mať pohár na tomto mieste, si to vycentrovať, alebo táž, táž, to až tak nie. Ne, už, ale... už ani
2: pohár vlastne nemáme doma <laughs> na stoloch, lebo uh, že mala by všetko zobrala, takže to je... A už takto sú všade hráčky, tak človek už sa musí, musí rezignovať, už nemôže to riešiť, lebo je, bolo ešte obdobie, kedy ja som uh, Každé ráno malé hračky upratoval a dal som presne kocky vedľa seba, ale im to tak dávno. Po koľkých
1: mesiacoch ťa to prestalo baviť, lebo malinka má rok? Akože ja to ešte stále robím,
2: <laughs> Víš, ale, už nie, ráno? ale už nie, je tak, často. Už nie je tak často. Aj učíš malú, že musíš ít pekne poupratovať. To ne. Týkde akože týkde. my jej nedávame nejaké príkazy teraz ešte, lebo poprvé by nás vysmiala, <laughs> po druhé, aj tak, aj tak by ešte neposlúchala. Čiže
1: tvoj šatník ako vyzerá? Že máš tam, tuto, tuto mám biele trička, tuto mám červené, tuto mám čierne trička, tuto mám čierne svetre, tuto mám biele mikiny, tuto mám čierne a, Iba také
2: tie drahšie veci mám zavesené, a ostatné mám normálne skladané.
0: A tenisky, že, nemám, nemám, vieš, že máš obrovský počet tenisiek. No, tak
2: tenisky mám... mám Máš to tom? mám na značky rozdelené. Je to, taký, ale, ale, ako, je
0: to také tvoje, taký, taký tvoje hobby, niekto zbiera nejaké veci a tak ďalej.
2: Bolo. Bolo? Akože aj keď teraz mi hovorí máželka, že viacej si nechávam posielať veci ja ako, ako žena, že ten personal shopper dojde a vždycky dojem s nejakou novou vecou, alebo to robím tak, keď sa bojím do domov s tým, že, že chvíľku to nechám ešte v aute, v kufri a doniesem to až za nejakú dobu. Ale už to nie je tak, lebo ešte peniaze fakt musia ísť niekde inde a niektoré tie tenisky, že som chcel nejakú limitku alebo niečo tak to stálo, niekedy 800 eur, niekedy cez 1000 eur.
1: Čiže takéto si dal záležať na, t- na tých 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 limitov. toho veľa, také. ale
2: tie veci... No ale že najhoršie na tom to, že mne je to potom lúto nosiť a zodrať. Práve, tak akorát ja to, to sa opýtať, či to vôbec nosíš. Mm, mám, mám možno 10 tenisek, ktoré točím dokola. Počkaj, teraz si povedal,
1: že nie je toho veľa. Povedal
2: si, že nenosíš takýchto, takýchto drahých.
0: Aha, Ináč no čo... ale takže koľko párov ten máš? No, tak cesto určite. Cesto párov a <laughs> nosíš 10 párov, takže no. 90%... O... Zapadá, alebo máš to aj nejako, keďže si taký čistotný, či to máš nejako uložené v krabici, alebo V krabici proste...
2: nie, mám to len v poličke, easy mám v jednej, v druhej mám uptempa, ďalej mám nejaké tieto linitky. A keby
0: niekto prišiel a čo aj máš upratovačku doma, či to poprehádzuje tak chytíš neví?
2: Ne, nevadí mi to. Nie? Ale asi by som vedel, že tam niekto v tej skrini bol. <síntaný> že, že poznám to. Kedy si mal naposledný na sebe oblek? Oblek? Na svadbe. Čiže v septembri. Ale inak, že by si si... Nie, nemám to rád. Nie, že? Necítim sa v tom dobre, Ja si myslím, že oblek sa nehodí hocikomu. Myslím, že oblek sa hodí vám. No toto ja pánkovi, ma... to je... Ja, ja som čakal, čaká, čaká, si čo čo bolo, bolo, že myslím,
1: že oblek je pre nie, idiotov. Nie. <laughs> nie.
2: Niekto v tom výzera super, a ja v tom výzerám jak šenenáci, alebo čo, tým, že ja som malý, nie všetko veľké, akože dlhé, ale za zároveň... Cez chrb... No, výzerám v tom otrasne, podľa mňa. Takže
0: na svadbe bol to taký nezvyk si dať ten oblek, ako si sa Necítil som
2: sa moc dobre, ale potom to prešlo. Vlastne po ponocí sme sa už prezlikli. Tak áno, neviem si ťa predstaviť v obleku zase. Ale Alicka hovorila, že som vyzeral dobré, ale tak... Nie, ja len preto, že ťa poznám
1: takéhoto.
0: Ja si zase, Bořica, neviem, predstaviť v nejakých teplákach. Spomínal si, že na YouTube máš len jednu fotku z tej pesničky. Uh, aká to je pesnička ešte raz?
2: Nejsi jediná.
0: Nejsi nej jediná? Vlastne
2: je tam len cover albumu.
0: A máš tam cez 20 miliónov vlastne.
2: Mm-hmm. A ako to
0: funguje? Cez nejaký počet videní, keď máš, tak potom ti z toho hodí nejaké tantiemy? Alebo ako to funguje?
2: Myslím, že je to tak, že za jeden milión pozretí je tisíc, okolo tisíc dolárov, ale ten jeden milión nemusí byť na jednu pesničku. To znamená, že na tom kanáli, na svojom kanáli máme že 300 pesničiek, hej? A teraz za ten mesiac môže na tejto pesničke byť 100 tisíc pozretí, na inej pesničke 500 tisíc, na inej 200, a dokopy vlastne sa to zhrátava. Čiže keď sa vydá napríklad album, alebo sa vydajú nové single, vtedy to ľudia najviac na to nabiehajú, tak vtedy býva ten týždeň alebo ten mesiac taký silnejší. Tá suma je mesačne alebo ročne, alebo? Mesačne to. Mesačne takže máš 20
0: miliónov, v podstate 20 tisíc mesačne, tak to...
2: No to není na každú pesničku. Čiže to, ono to ono tak v priemere, keď to spriemerujeme, tak z toho YouTubeu chodí tak možno 4 tisíc euro. Mm-hmm. A to si ešte delíme. Jasné. Není to zase tak. Ale niekedy dojde aj viacej, no podľa toho hovorím, že keď... Keď sa dlho nič nevydá, mm-hmm. tak samozrejme ľudia na to neklikajú, mm-hmm. na tie staré pesničky aj extra. Keď sa vydá niečo nové, tak potom na to klikajú intenzívnejšie.
0: No. Ešte tiež z Kuloárov som sa dopočul, že si nejaký výnimočný darček dostal k narodinám.
2: Jaj, pesničku som dostal k narodkám. Vlastne moji dvaja kamaráti, z toho jeden je DJ môj, tak nahrali pesničku, do ktorej vlastne ja som... Donahrávalo ďalšiu pasáž a, a má sa to ísť náhrad do Vegas. Wow. No len teraz nevieme, jak to je s tým lietaním a s tým cestovaním, tak uvidíme.
0: Oni ako na, napísali pesničku? Oni napísali
2: no? aj náhrali, náhrali hey. narepovali pesničku. Ten Peter Pan urobil text, či urobil hudbu a jeden z nich bol Osteo, Osteo si napísal text, narepoval ho. Petrovi pánovi napísal text Separ, uh-huh. on si nevie písať. Narepoval to a vlastne my to pustili s tým, že akože do tej pesničky ešte ja mám niečo dať. A som to počúval a som úplne vstal v šoku, lebo som si myslel, že oni dvaja že by v živote, že keď aj ja niečo nahrájú, tak to bude skôr smiešné, ale je to akože plná bomba, že super, no. Tak to by mohlo byť, hej, Takže vo Vegas, alebo... alebo... Byť, no, tak buď to bude Vegas, lebo máme aj kúpené listky a všetko, ale keď sa nebude moc testovať, tak to vynáhrájme nejaké herny vo Vrakuni. Vegas, Vrakuni a na V. <laughs>
0: Čo, čo zastane v vraku, nič zastane hey, hey.
1: A kde vidíš ten úspech tých
2: miliónov zhľadnotí na tom YouTube? Ja si myslím, že je to o textoch. Napriek tomu, že je to vizuálne dielo na YouTube? Mm-hmm. Ja si myslím, že je to o textoch a o tej hudbe. Že naozaj robíme tú hudbu, ktorá sa ľubí také širšej verejnosti, akože, že je to viac masovo, to zasahuje jak nejaký klasicky tvrdý undergroundový rap, ktorý moc ľudia nebaví. My to robíme tak komerčnejšie a tie témy, Vždycky je to tak 50 na 50 hudba a téma.
0: Takže ty dokážeš za krátku dobu mysleť niečo, nejaký rep?
2: Keď mám tému a hudbu, ktorá ma chytí, tak tak to dám hneď. Ja väčšinou aj tak píšem, že keď niečo nedopíšem za deň, už sa k tomu nevracam, lebo už moc špekulujem, už tam vymýšľam veci, takže musím to proste v ten deň, kedy sa začnem písať, aj dopísať.
0: Prebrali sme futbal a hudbu. No, čo ty aj hokej?
2: Máš nejaký vzťah v podstate k uh... hokeju alebo vedel si, že ideš vlastne k nám? Áno, tak vás poznám jasné. Bavil ma hokej pozerať v tých časoch, ktoré tu už nejsú a tí hokejisti už nehrajú, ale ja som bol fanšik Ruska. CCCP?
0: No. Larionov, Konstantino.
1: Počkaj, bol si fanúšik CCCP alebo Ruskej federácie?
2: No, Valery Bure, Pavel Bure a títo, Aha, tak keď to, už hrali, je Rus, Rusi. to už Rusí, Rusi takže... Pavel bol môj vzor tiež. No, a ich som, ich som proste žral, takisto Jaši na všetci títo, Je jasné, že som rád, keď Slovensko má úspechy, ale vždycky som bol na tú stranu, takisto ak vo futbale proste budem celý život fandiť Talianom.
0: No, no dobré, a keď sme hrali s Rusmi tak komu si držal?
2: No to bolo ťažké.
0: Olimpia 2006 si
2: pamätáš? Vyšiel som sa.
0: Z Rusmi, keď sme hrali? Áno tak tam si ma musel neznášať. Vtedy.
2: Nie, nie. Tak... <laughs> to, to je... to, tak jasne, že človek je rád. Za okolností iných, samozrejme, že tí Rusi boli vždy pre mňa takí, že tá hra už nie a ani zďaleka pre mňa taká zaujímavá, aká bola presne vtedy, keď tam boli títo hráči. To ti verím. Preto aj tá náša reprema bavila vtedy. Nahor, že teraz samozrejme, že sa to musí to musí to asi poskladať znova. Chvíľku trvá, kým nejaká generácia nábehne, ktorá znova bude taká úspešná, jak, jak bola tá staršia. Ale už to tak nesledujem. Už ani nesledujem. Tak NHL, jak som sledoval kedysi, hej, som veľký fanúšik Filadelfie, keď tam hrával. Lindros. Lindros. Ja som bol tiež obrovský fan da Philly. Forsberg a Forsberg. Títo hráči, toto bolo obdobie, kedy fakt ma bavilo všetko pozerať. Jediné, čo som nikdy, akože k čomu som nemal vzťah, bol basketbal. NBA, toto ma nebavilo. A si videl nejaký NHL zápas? Nikdy som nebol. A dokonca ináč môj sused, s ktorým som vyrastal, je Jaro Halak. Hey? Spolu sme hrávali hokej na a Napriek tomu
1: dokážeš povedať, že Filadelfia je tvojim najbolbnejším ústom.
2: Vtedy bolo, ale zase len kvôli tomu hráčovi, tak som ju začal kvôli Del Pierovi. Tak...
1: nie, že ti príde na dvere také veľké B. Boston pís- písať, <laughs> ne, že ne, ti to ne, tam ne, nasprejuje. A už ja tam by si vedel, že Boston. A už no,
2: tam už nebýva, takže už by sme sa ani ne, asi nenašli. No. Ktorý dress bol tvoj obľúbený? Uh, Zase mne sa najviac, čo sa týka dresov, páčil Mighty Ducks. No áno, to bola taká Polkaria. rozprávka. Lebo to bolo také, že, že nebolo to úplne tam. tak dressové, bolo to skôr také niečo... No, Rozprávkové. Ale no, tiež no, sa mi to
0: líbilo, no. lebo oni sa premenovali vlastne na Anaheim ano, Ducks. Anó. Vtedy boli Mighty Ducks. To bol môj prvý zápas uh, v NHL, keď sme hrali u nich. Aj kartičky si mal, zbieral Aj, si? kartičky som mal. Koho si zbieral S hokejistov? Si si tradovali, vieš, kartičky ja, ja zo spolu, že mi, kartičky, no, kartičky zbieral, no Ja že... som bol
2: jediný, čo to zbieral, hey? si, že moc som nemal skvým. <laughs> no. <laughs> no, my my to sme to si to
0: ako dětské, ako chálené, sme od 5:3 do 8 sme chodili, ja som chodil do trady s mojimi spoluhráčmi, tak vždy sme uh, si kúpili kartičky a potom sme si vymeniali to týdaj okay. toho, týdaj toho a potom som si ich na stenu lepil. A jeden si pamätám, že som si lepil Breda Bombardíra, som mal kartičku, bol v kanadskom drese v repre, a draftovali ma a potom som s ním hrával.
1: To sú brutálne veci. No. Toto bolo to. Ja som tak Peťa Bondru zbieral, však to som spomínal, keď sme ho mali v podcaste, ukradli mi všetky jeho kartičky, smrdí. A potom som s ním bol v Atlante. Vieš, že to je, to je tiež také... No Zbieraš ako dieťa. No ale vtedy nemáš čas takýmto spôsobom uvažovať nad tým, to lebo je. je to spoluhráč ako každý iný a nemôžeš sa tam rozklepať, aby sa ti rozklepali kolena, ale bolo to také zaujímavé. A Erika sa som ešte zbieral. Ale toho sme v podcaste ešte nemali, sa zda. Mám na to. Zo so
2: slovenskou sporiteľňou.
1: Každého hostia sa tak pýtame, aká je tá jeho meta v živote, respektíve ten bod v živote, kedy v tej kariére, ktorú momentálne má, si povedal, že mám na to sa v tom presadiť. Že naozaj, že mám na to byť Nikdy si asi, aspoň predpokladám, že si ani nevedel, že budeš takto úspešný, ako si teraz, ale, ale kedy si povedal, že mám na to aspoň niečo z toho, čo teraz mám, niečo z toho dosiahnuť.
2: Prvýkrát som si to povedal, asi keď som dostal taký, taký prvý najväčší hate od ľudí, lebo na tom internete samozrejme do tých komentov sú ľudia najväčší frajeri vždy, to ma tak heclo, že som si povedal, že kokos, oni tam, tam tedy písali a no tento a nič nedokáže a tak. A druhýkrát som si to povedal, keď mi prvýkrát zavolali moji chalani, že, že sme vypredali jeden koncert, bolo to v Nitre, v klube Luna, už tak dávnejšie a ja keď som potom do toho klubu došel, tak asi 500 ľudí ešte stalo vonku, ktorí sa už nedostali do nútra. No. Takže to boli také dva momenty, kedy som, vtedy som spravil, že kokos, tak asi fakt máme na to, aby sme to niekde dotiahli. Ale ten prvý moment, taký zásadný bol určite, keď ma strašne do, 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 do ľudia na internete po nejakej štvrtej pesmičke, že čo tento debilko chce?
1: Ty, tie komenty, lebo ja sa to často pýtam aj kvôli sebe, lebo ja stále to registrujem, stále sú ľudia, ktorí sú hatery sa to dá nazvať, ty to Hater, registruješ no. nejakým hmm. spôsobom, alebo ale určite zo začiatku to nebolo také jednoduché. Zo no, začiatku
2: ne? som sčítal úplne všetko a ma to strašne mrdzelo, nikdy som to nevedel pochopiť, prečo to tí ľudia robia, prečo mi nadáváš, prečo nadávaš mojim rodičom, nikdy ja som nebol nikdy ten človek, ktorý by negatívne veci nejak riešil, takže absolútne som to prestal čítať všade, či už sú to na YouTube, či už sú to články, ktoré vydávajú nejaké noviny webové alebo tak, nečítam to, lebo strašne ma mrzí na tom to, že dostaneš tisíc pekných správ. Ale ty si zapamätáš no. ten jeden hejt a ten ti ovplyvní normálne celý, celý deň. deň alebo dva dní a ešte na tým aj rozmýšľaš.
1: Presne, ja som, ja som bol taký istý. Presne mohol som dostať 30 pozitívnych reakcií a jednu negatívnu a človek si zapamätá tu negatívne. Ja neviem, že či sme len my takí alebo je to bežné ľudské, že si zapamätáš to negatívne. Myslíš si, že aj ty vidíš pohár poloprázdny ako ja? Áno. Dobrčic. Kali, ideme na pivo. To vlastne ty už nie, lebo
0: ne, ty nemáš. Ne,
2: ja, ja radšej ne.
0: Je pravda, že keď si začal z repom, že nejaký kamarát ťa prihlásil na nejakú súťaž?
2: Klip, to bolo ja hip-hop, tak talent. A on tam prihlásil ten klip vlastne môj, čiže moju skladbu, pretože ten klip točil jeho druhý kamarát, ktorý neskôr bol akože veľmi taký, myslím, že aj doteraz točí. Double J sa volá, veľmi šikovný Chalan. No a on to tam prihlasil s tým, že on ma tak nejak zamotal alebo zmotal do toho, že ja som to nechcel, lebo to bolo pre, už to znie hiphop tak talent, Títo dojde, že tam budú deti na trampolínach skákať. A ja som v podstate začal dosť neskoro s repom, ja som mal už 20, myslím, že 6 alebo 7 rokov a tam boli prihlasení 15 roční ľudia, takže ja som do toho nechcel ísť, ale prihlasil to. Vlastne presne s tým, že ale veď tam ide o ten klip, že nejde o mňa, ale nakonec akože išlo samozrejme aj o mňa, lebo ja som potom išiel do tej relácie a som bol vtedy na, taký na ňoho nahňovaný a myslím, že ten klip to aj výhral. klip, klip to nebolo že o skladbe, ale ako vizuálne. No akože ja som moc není na súťaže, mňa, hm, by som, ako doporocovania, jasné, ale... No dobrá a to je moment, kedy ty si sa rozhodol pre tento biznis, alebo to, to bola už len súťaž vtedy? Toho, hej. Nie, to už, to už bola taká jedna z tých skladieb ktorá bola taká prelomová v tom hmm. pomom. to pezničke sa volal Som hrdý, tam bol sa, sample z, z filmu 300, taká bojová vec, to ešte nemal som tie koncerty, pár koncertov, ale tam presne tam ma nakoplo to, že, že tie hejty prvé. To bolo obdobie tých hejtov. Potom asi dva roky na to, alebo rok a pol na to, došiel presne tento koncert v Nítre.
1: Každopádne, ale úprimne veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas aj v
2: takomto rozpoložení. My sme senka došli kvôli vám, predsa. Môžeme sa ich domov, a ideme domov. Čiže, čiže takže my, sme... my sme
1: vás tu teraz držali, keďže a koncert sme sa rušil večer.
2: Že sme, že sme tu mohli byť čeci. A Málo my sme radi, teší. že si
1: ráno nešoferoval. Takže sme radi, že sme sa tu zdržali. No, ja <laughs> ďakujeme ešte raz, Faktori. Ďakujeme, a. Vážime si tu, takže veľa šťastia so všetkým. Ďakujem aj vám, nech sa darí. Boris a, a